0: Heureuses celles et ceux qui ont franchi comme librairie. Viendra le temps du feu. C'est beaucoup d'aujourd'hui et un peu de demain. C'est un monde qu'on veut brûler par tous les bouts et sans tarder. Le temps du feu viendra par les mots d'Ève, Louise, Rosa, Raphaël et Grace. Et par les mots sublimes de son autrice, Wendy Delorme. À vos lance flammes let's go! Elles disent, le langage que tu parles t'empoisonne la glotte, la langue, le palais, les lèvres. Elles disent, le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent. Quelqu'une chante en versant des larmes. Mon cœur s'amolit quand je vois le printemps revenir, l'été reverdir, l'air doux est un poison mortel. La chair de tes lèvres est à ma bouche le soleil et la neige. La Franchie Podcast La librairie Bienvenue à cette rencontre avec Wendy Delorme à l'occasion de la parution de son superbe roman Viendra le temps du feu aux éditions Kambourakis dans leur collection Sorcières. Et si je ne me trompe pas de ce fait, est-ce que ce serait comme le deuxième roman de cette collection
1: alors, c'est mon cinquième roman, mais c'est la deuxième fois qu'un roman est publié dans la collection sorcière. Sachant qu'avant, il y avait eu d'autres œuvres de fiction. Cette collection, elle a commencé avec des essais, mais euh, il y a eu l'ouvrage collectif Bâtir aussi, des ateliers de l'antémonde, qui est déjà une fiction collective. Mmh. Le roman de Marcia Burnier, donc en septembre 2020, euh, Les Orageuses, qui est un très beau roman et qui est donc le premier roman euh, de cette collection, mais qui avait déjà mis un pied dans la fiction, avec euh, Bâtir rossi et puis aussi des très beaux
0: livres pour enfants, de Lauren mmh. Safou. Oui, tout à fait. Qu'on avait reçu également, euh, qui nous avait fait compter en fait, euh, l'ouvrage. C'était un très beau moment. Et c'est une collection qu'on apprécie particulièrement, évidemment, à la franchie, euh, Sorcière, qui a donné en fait, euh, la place à des ouvrages qui n'étaient pas encore traduits en français. Donc euh, Isabelle Camborakis a fait un travail... Euh, de défrichage et de visibilité en France, qui est vraiment admirable. Et c'était très chouette de voir arriver des romans aussi, mais des romans qui se situent quand même à des endroits de réflexion bien poussés. C'est pas juste une fiction, ou est-ce que vraiment une fiction peut juste être une fiction Au final, je pense qu'on y retire à chaque fois quelque chose, mais en tout cas, là plus particulièrement, et notamment Les Orageuses, on avait reçu Marcia Burnier pour notre toute première rencontre l'année dernière de l'année. Donc c'était aussi un beau moment. Ici, avec Viendra le temps du feu, c'est quand même un gros morceau, je trouve, dans l'écriture, dans le projet en fait, qui entoure toutes les narrations. Et c je suis vraiment, vraiment ravie en fait, qu'on ait ce temps pour en parler. C'est vrai qu'on en discutait depuis un petit moment de vous recevoir. Et il s'avère qu'en fait, ce week-end, nous sommes sur les journées du matrimoine et donc euh, vous avez été invité euh, aussi dans ce cadre-là avec la, le collectif euh, HF Hauts de France et le Théâtre Massenet donc euh, c'est un moment euh, voilà, où on avait envie de parler de ce matrimoine et de voir ensemble aussi pourquoi votre roman faisait aussi sens euh, dans ce cadre-là donc euh, viendra le temps du feu, on dit beaucoup que c'est une dystopie mais je vous ai entendu dire que vous ne souhaitiez pas enfin c'est pas quelque chose qui faisait sens pour vous est-ce que j'ai bien entendu ou est-ce que... Enfin, euh, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de ce, cette impression qu'on a de lire une dystopie
1: Je ne l'ai pas prémédité, c'est-à-dire que, oui, c'est une dystopie dans le sens où la narration prend place dans un monde euh, qui est dystopique, mais qui est, en fait, notre monde. Puisque je peux prendre n'importe quel élément de la narration et vous dire « Ça, ça a déjà eu lieu quelque part dans le monde à telle époque. » Ou « Ça, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. » Enfin, il n'y a rien qui est, qui est inventé, en fait, euh, à part quelques éléments... Euh, mais qui sont, même les éléments inventés sont comme une incrémentation du réel. C'est-à-dire qu'on prend le réel et on tire vers, on tire vers la fiction.
0: Oui, mais c'est exactement en fait ce que je me disais en regardant avec un peu de recul ce que je l'ai lu il y a déjà quelques mois maintenant. Et je me disais, mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut en effet comparer avec des éléments de notre réalité Évidemment, c'est un roman, donc tout le monde ici ne l'a pas encore lu. Donc on va essayer de rester un tout petit peu évasif, <rire> sans faire de gros spoilers et en, en restant sur des thématiques qui n'ont pas exactement les endroits de l'histoire. Donc ça va être un peu sportif, mais je suis sûre que nous pouvons y arriver. En fait, vous arrivez à donner cette impression de... Alors le déjà vu peut être un petit peu trop fort, mais en tout cas de se dire, ah bah oui, oui, évidemment. Et en même temps de construire petit à petit cette réalité dans un futur qui nous dit, ah oui, ça pourrait être encore bien pire. Puisque là, on est dans une société totalitariste, on est sur un moment en fait, où des choses ont été décidées de manière très stricte, et il est impossible de trouver une liberté dans le cadre en fait, de cette ville euh, dans laquelle on, on cohabite, on va dire, avec les personnages. Et pour autant, euh, les personnages dans leur tête trouvent en fait, une certaine liberté. Il y a des endroits comme ça qui vont en effet sortir de la réalité, à ce moment-là, et qui vont les projeter en fait, dans des choses dont on ne pourrait pas se douter, là pour le coup, qu'on n'aurait jamais vu etc. La construction en fait, que vous faites de ces récits, elle est chorale, donc on a cinq personnages qui vont être les uns après les autres, venir s'entrecroiser, et on va mettre un certain temps en fait, à comprendre leurs liens. Quelle est l'importance pour vous de ces écritures chorales et Parce que ce n'est pas la première fois en fait, que vous écrivez comme ça. Est-ce que vous avez un un besoin de polyphonie, quelque chose dans votre écriture qui vous mène vers ces différents endroits d'écriture
1: Oui, c'est la deuxième fois que je fais un roman choral parce que les trois premiers étaient écrits au, au jeu et au... au tu, insurrection, il, est... il y a une tendance de jeu et de tu, mais c'est toujours moi qui parle finalement. L'avant-dernier, le corps est une chimère, c'était déjà un roman choral dans le sens où j'avais, euh, je crois, sept personnages, mais je ne les faisais pas parler, j'en je... parlais à la troisième personne. Et là, c'est la première fois que je fais un roman choral où les personnages s'expriment en leur propre nom, en disant « je ». Donc c'est encore euh, un nouvel exercice. Après, au niveau de la structure, ça suppose... D'abord, je laisse venir le matériau, c'est-à-dire que je laisse les personnages me, me parler. Et puis après, il faut organiser la structure du récit euh, d'une manière euh, à ce qu'elle fasse sens. C est, c est une, euh, ça arrive au moment où j'ai deux tiers de la matière à peu près. Où je sens que ah, je ne vais pas être trop, trop loin d'une finale, enfin, voilà, que ça va prendre forme. Et là arrive le moment du tissage et de répartir. En fait, au début, j'avais un personnage, c'est Eve, qui ouvre le récit. Et j'ai joué, joué son monologue au théâtre du Galphon à Genève en 2018 avec Laura Garbi, collègue danseuse qui a, qui a lu une partie du texte aussi avec moi. Et le monologue de Eve se tenait en, en lui seul, en fait. Du début jusqu'à la phrase Donc, soit je deviens folle, soit j'ai revu grâce, ça formait un seul monologue. Et cette phrase, soit j'ai revu grâce, elle arrive au milieu du récit. Et en fait, elle vient introduire un autre personnage qui m'est venu après elle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le monologue de Eve pour laisser de la place aux autres personnages qui sont venus après elle. Donc les choses sont venues petit à petit, les personnages sont venus les, unes, les uns après les autres. Et c'est a posteriori que j'ai tissé le, la trame. Mmh.
0: Mais ça se ressent énormément, parce que c'est vrai qu'Ève prend... Enfin, si j'avais dû penser à une héroïne dans le livre, c'était elle d'abord Enfin, c'est
1: celle qui introduit et qui clôt le récit. Ah, ah. C'est elle qui fait une sorte de fil conducteur. À un moment donné, un autre personnage va prendre le relais <rire> et parler à sa place, sa fille. Mais euh, parce que le personnage va perdre au pied et, mm -hmm. euh, et sa voix va, va passer en arrière-plan. Mais oui, c'est elle le fil conducteur du récit. C'est le premier personnage qui est venu me parler.
0: Puisqu'on en parle,
1: est-ce qu'on pourrait l'entendre un petit peu ouais. <rire> Alors je pourrais vous lire le. Oui, effectivement, le tout début du roman, il fait une page et demie. C'est le premier chapitre d'Eve et c'est ce qui m'est venu en premier, c'est-à-dire que le moment où j'ai commencé à écrire ce roman, je ne savais pas que j'écrivais un roman. C'était en, en 2018 ou début 2019, je ne sais plus. J'avais un, un moment de passage à vide et, et je, je doutais de moi en tant qu'autrice, je doutais de, de ce que j'étais capable de faire. Et de, de mon rapport au monde de l'édition aussi. Euh, et puis dans le train, dans un train de retour de Paris, m'est venue cette voix. Et je l'ai laissé venir et ça a donné ça. Et après c'est devenu un, un texte que j'ai joué sur scène et puis c'est devenu un roman. Mais au moment où je l'écris, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Elles sont mortes. Toutes. Elles étaient peu nombreuses et elles sont mortes. Il n'y a pas de traces. Je les ai vues souvent, sans plus faire partie de leur groupe, leur cercle, leur D'autres les ont vues. Certains se souviennent, mais aucun ne sait ce qu'elles sont devenues. Je ne connais pas l'emplacement de leurs tombes. Je ne sais pas s'il y a des corps qui pourrissent sous terre. Elles ont disparu. Je ne sais pas si j'ai la force d'écrire cette histoire. Si je meurs sans l'avoir racontée, c'est comme si elle n'avait pas existé. Il y avait Louve. il y avait Maïna, Raquel et Grace, Rosa et Francesca. Il y en avait d'autres. J'ai aimé Louve plus que de raison, dès le début. Je l'observais. Elle était d'une beauté frappante et ne ressemblait à personne, ne ressemblait à aucune de ces femmes que l'on trouve belles. Elle était d'une beauté sanguine, calme et féroce. Penser à elle me saisit au centre du corps et une coulée de plomb m'emplit. Puis vient la nausée, puissante, quand je pense à la suite. Il me faudra du temps. Parfois je sens que je vais mourir. Je me sens mourir. Cela me prend une fois par jour, au moins. Je me ressaisis parce que je sais qu'ils guettent. Il faut faire attention, ne pas donner de signes de faiblesse. Il m'arrive d'oublier qu'ils sont nos ennemis. Au mieux je peux considérer qu'ils ne sont pas mes alliés. Il n'y a plus lieu de dire nous, car il n'y a plus que moi. Ça me donne le vertige de savoir cela et d'être seule à le savoir. Je les laisse penser que je suis parmi eux quand je ne suis pas là, mais dans un repli de mon âme où elles existent encore. Je leur laisse croire que nous sommes faits pareils quand la mémoire de ma peau compte une toute autre histoire. Il y a eu la main de Louve sur ma nuque, il y a eu son souffle et le mien entre nos bouches ouvertes l'une à l'autre. Entre nous, l'oxygène a circulé. Y penser est une façon de lutter contre l'asphyxie. Chaque jour, je rassemble les morceaux de mon être. Chaque jour, il m'est plus difficile d'effectuer ce geste de composition. Il me semble que bientôt je n'aurai plus la force. Mais il y a cet enfant que j'ai voulu que j'ai porté, donc je n'ai pas le droit de mourir, et chaque jour, je rassemble les morceaux de moi et pars. » Très tôt dans le récit, j'ai su que la dernière phrase de Ève, ce serait « Et nous sommes en vie ». Parce que j'avais commencé ce récit par la phrase « Elles sont mortes toutes » et je savais que j'allais terminer par « Et nous sommes en vie » et il fallait inventer tout ce qui se passerait entre les deux.
0: Voilà. <rire> Merci beaucoup. Ce qu'on entend dans cet extrait, c'est le « elle » à ses forcément, mais il y a aussi ce « il » qui arrive. Et c'est vrai qu'en euh, relisant cette première page, euh, je me disais qu'il en fait, y a quelque chose de très euh, prémonitoire en fait, euh, sur ce premier passage, sur l'histoire qui va se raconter derrière. Et notamment avec un, le deuxième personnage qui est introduit, euh, qui est Louise, euh, qui, euh, qui est une... En fait, à chaque fois, je vais un petit peu vous présenter les personnages, mais sans trop en dire promis, c'est juste pour vous situer un petit peu. Mais euh, Louise, elle fait le castor, elle est la, la mascotte euh, d'un supermarché où elle voit toutes les femmes et les enfants passer euh, euh, au moment de leur course. Elle est euh, aussi euh, hôtesse de bar la nuit. Là, pour le coup, elle est plutôt nue, en fait, euh, le soir. Et euh, c'est surtout elle qui va trouver euh, un livre assez important dans la cave, en fait, de ce bar, où le « elle », est très très important enfin c'est un des quel plaisir en fait d'avoir ces extraits aussi euh, à travers votre écriture euh, c'est euh, les guerrières de Monique Wittig euh, de tout de suite parce que ça arrive assez vite en plus dans l'histoire euh, qu'elle découvre ce livre que tout de suite elle est ce secret qu'elle ne le partage pas euh, immédiatement qu'elle se le garde pour lui pour avoir le bon pour elle pardon euh, pour avoir le bon moment pour le partager avec son compagnon et là je mets des guillemets puisque c'est plutôt son binôme de vie son celui qui lui qui permet en fait d'être ok dans ce, ce, cette ville-là, euh, dans cette vie-là aussi. Est-ce que dans ces premières pages du livre, le L s'entend directement, on sent bien que E, 2L, ça va être un ancrage en fait. Est-ce que vous aviez déjà en tête le L de Maudit Wittig en, en rebond, enfin, en écho, en complément enfin. En... J'avais déjà lu « Les guerrières
1: » puisque j'avais travaillé sur Wittig. On, on m'avait commandé un, un texte de recherche sur Monique Wittig pour un chapitre d'un ouvrage collectif sur la pensée matérialiste de Monique Wittig qui est, qui est une marxiste non, non orthodoxe, on va dire. Donc j'avais lu euh, les textes théorie, théoriques de Monique Wittig et aussi ses textes littéraires pour un travail de recherche. Et donc j'étais déjà habitée par, euh, par les textes de Monique Wittig. Au moment où je commence ce récit, non, j'ai pas encore en tête que je vais y inclure des extraits des guerrières. J'ai pas encore en tête non plus le fait que je vais faire de certains prénoms qui émaillent le récit des guerrières, le prénom de certains de mes personnages. C'est venu un an après, à peu près, parce que j'ai participé à un événement de la Maison de la Poésie, qui était pour l'anniversaire de la publication des guerrières. Cet événement a été une lecture du texte porté notamment par Virginie Despentes, Rebecca Chaillon, Suzette Robichon et d'autres. Et à un moment donné, Rebecca Chaillon a fait venir sur scène une foule de personnes des communautés queer qui sont venus scander les prénoms qui émaillent les guerrières. Les guerrières est un texte qui est émaillé de, de listes de prénoms. Toutes les quelques pages, on a des listes de prénoms, et on peut supposer que ce sont les guerrières du récit. Ce n'est pas explicité. Et donc chaque personne qui venait, qui venait sur scène avait des prénoms à scander. Je pense que l'idée de Rebecca, c'était de, de dire qu'en fait, les guerrières ne sont pas que des femmes cisgenres, et que les guerrières peuvent parler euh, de, de personnes qui ont euh, des vécus, des identités de genre, des expressions de genre variées pour pas euh, qu'on soit dans une vision essentialiste de des guerrières en fait hein. voilà. et c'était un, un moment très fort et très beau, un moment collectif sur scène et moi les cinq prénoms que j'avais à scander c'était euh, cinq prénoms qu'ensuite en, que j'ai mis dans le récit comme si les guerrières avaient existé en fait
0: qui avaient infusé en vous jusque mmh. dans l'écriture
1: bon. mais, mais les guerrières ont existé
0: parce que mmh. <rire>
1: voilà après je vais pas vous refaire l'histoire des, des livres de Wittig <rire> mais voilà
0: et c'est vrai que là, euh, ce lien en fait aux à, à guerrières et, et ses prénoms, et j'ai quand même l'impression ici qu'on est euh, en résonance avec ce groupe de femmes, que c'est vraiment la, les femmes avant tout en fait que vous mettez en avant dans votre récit. En tout cas, je l'ai lu comme tel. Il euh, y a la présence après d'un homme qui arrive en peut-être en troisième, je crois, dans l'écriture, dans Raphaël, qui lui va être le. le... Alors il est. Un peu surprenant au début parce que, enfin, je ne sais pas, moi je ne m'attendais pas à avoir une voix d'homme. Pourquoi bon, On ne sait jamais pourquoi. C'est avec lui qu'on va quand même avoir le gros nœud, euh, la grosse action, on va dire, du livre. <rire> Mais euh, malgré tout, c'est les femmes d'abord. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça dans, les, dans la lecture. C'est comme ça que je le raconte beaucoup en fait me viennent tout de suite en fait, euh, l'explication le, le, de, des quatre femmes, de qui elles sont, euh, d'où elles viennent, euh, euh, quels sont leurs passés, quelles sont leurs histoires. Est-ce que pour vous, d'écrire un, un roman si sororal, c'était important C'était quelque chose qui était... Après, je comprends bien que tout a été... Euh, assez spontané, en fait, dans votre écriture, puisque ça vous est arrivé, ça vous est tombé dessus, peut-être un peu aussi comme ça. Mais c'est beau, enfin, c'est quelque chose d'hyper inspirant. Mais est-ce que vous aviez envie d'en faire, quand même, euh, un étendard jusqu'au bout, en fait, euh, de cette sororité qu'on va découvrir au fur et à mesure des, des personnages Qui prend un peu de temps à découvrir, mais qui est quand même très présente.
1: Alors, oui, j'ai pas prémédité qui seraient ces personnages. C'est-à-dire que, d'abord, m'est venue Eve, puis m'est venue Rosa qui est la mémoire de, de cette communauté de résistantes dont elle a fait partie, dont elle parle, qu'elle a perdu. C'est pour ça qu'elle qu commence le récit par « Elles sont mortes toutes ». Elle pense qu'elle est la seule survivante. Puis m'est venu le personnage de grâce ensuite celui de Raphaël. Je n'ai pas choisi les personnages dans le sens où j'ai laissé des, des voix venir à moi. Mais par contre, euh, il y a eu un gros travail sur, euh, sur le rythme et la structure cest à m'est venue en alexandrin, avec ce rythme de phrases à 6 ou 12 pieds, et j'ai conservé le rythme pour la suite, pour tous les personnages. Ce qui donne une certaine uniformité à leur voix aussi, mais avec des, des styles un peu différents. Raphaël a un style quand même un peu différent, l'enfant aussi, Louise aussi, euh, mais avec toujours ce rythme-là. Et aussi, à un moment donné, le personnage de Rosa explique que la communauté des résistantes n'était pas composée que de femmes cisgenres, et que c'est une communauté qui a choisi le L pluriel comme acte politique. Puisque, et ça c'est vraiment inspiré de Monique Wittig, Monique Wittig a, à travers toutes ses œuvres littéraires et théoriques, a œuvré à défaire la domination dans la langue. Donc son premier roman est écrit au « on », qui était un pronom neutre. Le Poponac est écrit au « on », les guerrières est écrit au féminin pluriel. Et ce « elle » au pluriel, c est, c est, c est dans, dans mon roman, c'est un, une communauté de personnes qui se retrouvent pour avoir fui, parce qu'elles étaient... Euh, et ils étaient poursuivis, stigmatisés. Il y a effectivement une majorité de femmes cisgenres, mais aussi des personnes trans, qui se sont échappées de, de la société dans laquelle elles y elle, ne pouvait pas exister. Donc voilà, ça s'est explicité à un moment très clairement par le personnage de Rosa. J'ai hésité à mettre euh, des pronoms neutres comme y J'ai beaucoup réfléchi à ça, et puis je suis restée sur le elle comme un féminin pluriel, en expliquant pourquoi.
0: Oui, en fait, je me suis rendue compte euh, récemment, euh, parce qu'on commence à avoir euh, des écrits en langue inclusive, euh, donc d'abord des essais, en tout cas, pour moi que j'ai lu. Après, évidemment, euh, Stone Butch Blues euh, de Leslie Feinberg, mais dans la littérature, euh, en tout cas, euh, contemporaine euh, francophone, ça commence tout juste, en fait, qu'on essaie ces genres de récits euh, vraiment euh, travaillés, en fait, dans l'écriture. Et je me suis rendue compte que... Euh, quand on commence à lire comme ça, je crois que notre cerveau fait un, un choix de pronom, de genre. De... Parfois, il est perturbé, mais, euh, mais les écrits que j'ai pu lire, euh, j'avais pas mal de, de moments où je le disais vraiment au féminin. En fait. Pour moi, c'était que des femmes, alors que ce n'était pas le récit de l'auteur en fait, euh, ou de l'autrice. Il n'y avait pas eu un choix de fait, puisque c'était en inclusivité. Et, euh, et je me dis peut-être que de suite. Malgré euh, les explications etc. Moi, je l'ai ressenti vraiment dans ma lecture, euh, euh, si je peux oser dire, viscéralement, comme euh, étant des voix de femme. en fait. Euh, et ça, ça m'est sans doute propre. Et c'est un endroit d'écriture, je trouve, qui est hyper intéressant de ce fait de laisser encore plus de place à l'imagination et à l'interprétation en fait euh, du lecteur ou de la lectrice. Parce que là, on entend bien en fait qu'en effet, votre elle est multiple de par l'histoire de ces résistantes. Et moi, j'avoue que j'en suis vraiment restée à des Amazones pour moi. Mais vraiment. Mais de suite, c'est génial de me rappeler cet endroit de votre livre. C'est encore une fois ma tête qui m'a amenée vers les femmes puisque je suis vraiment dirigée vers ça. Euh, j'ai l'impression de manière très butée quand même. Mmh. <rire> Mais c'est cool, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est génial. Du coup, j'ai hâte d'aller retrouver ce moment dans le livre pour voir en fait, Comment je pourrais le lire autrement de cette
1: Mais après, concrètement, mes personnages, Louise, Ève, Grâce et Rosa, sont des femmes cisgenres. C'est-à-dire que dans l'écriture, a posteriori, je me, je me dis que je ne me vois pas... Comme il, que mes personnages disent « je », je ne me voyais pas parler à la, à la place d'une personne trans parce que je ne me sens pas euh, à l'endroit politiquement juste pour faire ça, vu que ce n'est pas mon, mon vécu. Et que parler à la place d'eux me semble compliqué. Mais j'avais besoin quand même de signifier, très clairement dans le récit, à un moment donné, que ce « L au pluriel ne désigne pas que des personnes cisgenres. Mm -hmm. Donc de naviguer entre, pas parler à la place d'eux, mais pas exclure et pas essentialiser le « elle
0: ». Oui, d'autant que dans votre histoire, ça... Enfin, en fait, ça fait hyper sens, parce que euh, tout ce, cet état totalitaire, enfin, cet endroit de vie, a décidé que tout le monde devait être hétérosexuel, que tout le monde devait... Euh... Euh, travailler à l'effort national de repeupler. On est vraiment sur des relations hommes-femmes. Euh... Alors pas tout le monde justement parce
1: qu'il y a des gens qui ne sont pas censés se reproduire et d'autres à qui on ah, somme de se reproduire. Donc, euh...
0: voilà. <rire> oui, alors je vais arrêter les généralités, mais, euh... <rire> mais en tout cas, il y a quand même une pression en fait, sur les épaules des personnages qu'on découvre qui vont tous être à des endroits quand même compliqués de cette, cette attente reproductive, et notamment pour les femmes, mais aussi pour Raphaël. Et ça, euh, il faut qu'on en parle, il faut que je le dise, euh, c'est juste qu'on est à un moment en fait, de la vie de ces personnages, je crois qu'on est environ 40 ans après euh, un assez gros désastre, euh, qui a été en fait euh, le, le, la... Non, non Je ne dis rien Non, il faut pas. Il y a eu un, un gros truc. <rire>
1: <rire> non, parce que justement, c'est... Non, on ne peut pas... voyez, ben, oui, s'est passé quelque chose qui a fait qu'un pacte national a été voté, qui a mis en place des règles hyper strictes. Qui voilà. notamment euh, règle euh, la, la, les, la reproduction des, des humains. Celles et ceux qui doivent se reproduire,
0: celles et ceux qui ne doivent pas, etc. Voilà, ouais. ok. Et donc... Je... Et donc, euh, de tout ça, euh, crée une certaine tension euh, sur les femmes, mais qui du coup, euh, change la réponse qui aurait dû être en fait, à cette catastrophe. Et c'est assez dingue en fait, de constater que euh, alors que les choses auraient pu être euh, vécues complètement autrement euh, c'est encore une fois la pression en fait sur les femmes et cette pression reproductrice qui leur tombe dessus j'essaye de m'expliquer sans trop euh, là je refais un petit peu mon schéma mon scénario de, <rire> de ce que j'allais dire puisque je ne peux rien dévoiler euh... <rire> ce moment de l'histoire en fait c'est quand même une grosse tension écologique où les saisons font n'importe quoi, il y a de la pluie entre novembre et le mois de mars, je crois, il n'y en a plus du tout après, ils vivent des périodes de canicule où tout est cramé, où tout est orange, et enfin voilà, il n'y a plus de nature qui respire, et encore, ils ont un, un lac pas très loin, donc qui permet en fait de réguler comme ça. En fait, je me rends compte, là en, en, en y réfléchissant, qu'en fait, plutôt que de se dire il y a un souci écologique, on va régler un souci, le souci écologique, toute la pression de cet état, est mis sur le contrôle des personnes, de leur déplacement et de cette fonction reproductrice pour être bien sûr que les hommes restent présents, en fait, et ne disparaissent pas avec euh, la catastrophe euh, écologique, quoi, vous voyez
1: Oui, mais c'est pas... oui, bien vu comme analyse. En fait, le... c'est intéressant parce que je ne l'ai pas fait exprès... Enfin, en fait, si, quand même, à l'université, j'ai à... été tra... amené à travailler sur l'action des problèmes publics Comment se construisent les problèmes publics comment une, euh, Avec une collègue qui est ici présente, Myriam Hernandez, <rire> euh, avec qui j'ai travaillé sur, euh, sur ces questions-là. Et en fait, ce qui ressort de pas mal d'études en sociopolitique sur la question des problèmes publics, tels que le réchauffement climatique par exemple, c'est que la pression est beaucoup mise sur les citoyens. En fait, les campagnes de l'État, elles, euh, elles disent « faites le tri, éteignez la lumière, débranchez vos appareils, etc. » Les individus, certes, si, si tous les individus faisaient l'effort d'eux, euh, ça changerait quelque chose, mais on sait que ce n'est pas les individus citoyens euh, qui sont les plus gros pollueurs, etc., et qui font le plus gros gâchis énergétique. Et du coup, ce truc de mettre la pression sur les individus citoyens plus que sur les euh, multinationales, etc., bah, c'est un peu ce qui ressort euh, dans le récit. Mais ce n'est pas un truc que j'ai fait exprès. Enfin, je pense que quand on écrit un, un roman, on est traversé de plein de choses, y compris de savoir qu'on a pu accumuler dans le monde académique ou dans notre, notre expérience quotidienne et qu'à un moment donné, ça vient infuser le récit. Mmh. Mais en fait tout ce qui est de l'ordre de la dystopie dans le récit, c'est pas un prétexte. En fait c'est pas le plus important. Le plus important c'est comment les personnages se débattent et, et s'organisent et, et, et ressentent les choses. C'est vraiment du point de vue des personnages. Et je pense que tu peux prendre n'importe quel des personnages du récit, le mettre en dehors de, des structures temporelles du récit, des, de, des contraintes écologiques, etc. Ça reste, ça peut se transposer à d'autres époques. En fait, voilà, il y a un couvre-feu dans le bouquin. J'ai écrit ce bouquin avant la crise sanitaire. J'ai fini de l'écrire en décembre 2019, donc c'était avant... Enfin, on avait déjà commencé à entendre parler d'une épidémie à Wuhan, mais on était loin de penser que ça allait donner cette crise sanitaire mondiale. Et donc quand j'écris sur le couvre-feu dans le temps du feu, j'écris pas sur le couvre-feu qu'on a vécu là. Enfin, j'écris sur d'autres... Enfin, à chaque fois qu'il y a une dictature, il y a un couvre-feu, en fait. On C'est pas le premier qu'on... Je dis pas qu'on est en dictature, je dis juste que... C'est une expérience que beaucoup de gens ont fait avant nous, euh, dans le passé et dans d'autres pays, etc. Voilà. <rire> Mais c'est pas ça l'important. Enfin, ce, ce qui est important, c'est ce que les personnages font de ça. Comment est-ce que euh, Louise et Raphaël se glissent la nuit pour... Euh, comment est-ce que et les les échappent au, au, à la milice Comment, comment est-ce que la vie s'organise quand même Comment est-ce qu'on se fait passer des livres sous le manteau parce qu'on ne peut plus lire de livres enfin, C'est ça, ça qui est intéressant, je pense, plus. Parce que j'ai rien inventé. Enfin, en fait, franchement... Euh, je ne suis pas du tout une spécialiste des dystopies. J'ai lu Margaret Atwood, j'ai lu euh, euh, Orwell, j'ai lu euh, euh, Bradbury, j'ai lu euh, P.D. James. Donc tout ça, on le retrouve dans le récit, en fait. Mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, je trouve. C'est ce que les personnages en font et, et comment y est elle... Voilà la solitude de F qui a perdu sa communauté de résistantes. C'est une expérience de solitude que j'ai vécue euh, dans d'autres circonstances, à un autre moment de ma vie où je me sentais très seule. Et l'expérience de la solitude, on peut la faire de plein de manières différentes et elle est complètement universelle. Et c'est ça que j'ai mis dans le personnage de F, c'est l'expérience de la solitude et de la perte.
0: Est-ce que vous diriez de ce fait que chaque personnage. C'est peut-être un peu. Ça peut paraître peut-être évident, mais en fait, j'en suis pas si sûre, mais. Chaque personnage aurait un peu de vous, en fait, au final Parce que là, si. Petit à petit, en fait, on pourrait imaginer, en effet, que votre expérience, votre vie, aurait été infusée dans chacun des personnages et permettrait. D'avoir une sorte de, enfin votre voix vraiment pleine et, et peut-être inconsciente, mais dans, dans tout le roman en fait
1: bah Oui, disons qu'il y a. Je crois que dans l'écriture littéraire, il se passe quelque chose de. sauf à faire un roman historique avec vraiment une enquête. Mais, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est quelque chose qui est venu de l'intérieur. Et donc, oui, même le personnage de Raphaël, il vient de l'intérieur. C'est un fils qui déserte. C'est un fils qui crée à sa mère pour lui dire Je veux pas être un dominant donc je vais fuir, et donc je vais et il lui écrit une longue lettre en, en plusieurs chapitres, pour lui expliquer pourquoi. Et ça, c'est Boris Vian, c'est le déserteur, c'est aussi euh, le fait d'élever deux garçons, et de se poser des questions sur les humains qui vont être en grandissant, et comment on, les hommes se débattent avec euh, toutes les injonctions qui sont faites à leur, à leur classe de sexe aussi, puisque c'est une question qu'on est obligé de se poser quand on élève de garçons. Et tout ça, ça me travaillait, donc forcément, à un moment donné, euh, le personnage de Rafale m'est venu un été, j'étais en train de nager, et il m'est venu euh, cette phrase, cette lettre « Maman doit rester un secret, personne ne, personne ne la lira », c'est les premières phrases de Raphaël. Chaque première phrase de chaque personnage m'est venue comme ça, un peu comme... m'est venue, voilà. Et après, il euh, après faut dérouler... Et, et Raphaël, oui, j'ai déroulé le fil de, du déserteur, quoi. de celui qui veut pas se reproduire, qui veut pas posséder une femme, qui veut pas être un dominant, qui est pas à l'aise avec ça, et donc il va fuir.
0: Quand on pense à chacun, enfin à chacune et à chacun des personnages, il y a quelque chose de très profond, en fait, dans leur identité. Après, on aurait peut-être envie de dire qu'on est chacun très profond dans notre identité, mais chacun et chacune. Mais je me dis... Enfin, euh, j'aurais juste envie de vous demander de me raconter chaque personnage, en fait. De comment vous l'avez... Comment il vous est apparu, comment... Parce que euh, c'est tellement euh, un travail, je trouve, très fin, en fait, dans leur, euh, dans leur présentation, dans la le rythme dans lequel on découvre, parce que le fait que ce soit entrecoupé à chaque fois, vous avez d'abord Eve, vous avez un peu Louise, puis vous avez encore Eve, et puis vous avez encore Louise, puis hop, il y a Raphaël qui arrive, et puis petit à petit en fait, donc ce qui fait qu'il faut suivre nous, en fait, dans notre lecture, et on les découvre vraiment pas à pas, et c'est... Enfin, j'ai vraiment l'impression dans l'écriture que vous les avez concoctés, quoi, vous les avez vraiment euh, tricotés petit à petit et sans trop les dévoiler rapidement, qu'on met du temps à les saisir, à comprendre qui est avec qui. Moi, je sais que pendant un moment, euh, Louise et Eve, elles se confondaient. Je, dans, il a fallu que je refasse un point avec moi-même, <rire> en me disant alors attends, attends, qui est-ce qui est une fille, en fait mais, je, mais parce que ça avait soupé, Enfin, à un moment donné, enfin, voilà, je les avais assimilés. Puis après, je me dis mais non, en fait, c'est pas du tout la même chose. Et, euh, et ce se d'identité. Que vous, on a bien compris Eve existait euh, indépendamment au début, mais est-ce que tous les autres ont existé indépendamment d'un coup euh, et c'est après que le montage a eu lieu ou, euh, ou non, ça a vraiment été euh, comme des conversations euh, qu'on peut imaginer assez euh, complexes dans votre tête mais de dire à ah bah, ce moment-là il y a ça y a là, et là et vous avanciez pas à pas sur chacun des, chacune des personnalités, chacun des personnages.
1: Bah, chaque personnage est né euh, individuellement mais l'écriture m'a obligée à les mettre en relation les uns les unes avec les autres.
0: Mmh.
1: Et donc de réfléchir, euh, de réfléchir comment... Euh... Alors m'apparaît, oui, le personnage du déserteur qui écrit à sa mère pour lui dire euh, « euh, je vais fuir ». Donc ce personnage, je me dis c'est le compagnon de Louise. Quelle est leur relation Et donc là commence vraiment le travail, euh, le travail du récit. -à dire À quel moment je vais introduire le fait que ce n'est pas un couple au sens classique du terme à quel moment je vais introduire le fait que vraiment, ce qui se joue entre eux, c'est un compagnonnage, une solidarité, une amitié au sens euh, profond du terme, euh, qui transcende les classes de sexe À quel moment j'introduis ça Comment j'introduis ça Et comment j'introduis aussi la tension du fait que l'un a pris l'autre en charge depuis leur enfance, quasiment, et qu'il se rejoue une forme de domination dans la relation À quel moment je déjoue ça aussi À quel moment la personne Louise, euh, dont l'autre Raphaël s'est occupée depuis l'enfance, va inverser le rapport de pouvoir et comment donc ça, tout ça, c'est un travail euh, qui se fait au fur et à mesure. Mais à la base, les personnages sont nés... Euh, euh, on surgit comme ça, et après, voilà, il y, y a... Comment tu tisses tes fils, quoi
0: Alors, heureuse Vous venez d'écouter un épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Wendy Delorme, à l'occasion de la parution de Viendra le Temps du Feu, aux éditions Kambourakis, dans la collection Sorcière. La Franchie Podcast, c'est... Soazic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La franchise Podcast.